1: este cover de Can't Stop, original de los Red Hot Chili Peppers, abrimos el programa del día de hoy. Domingo 9 de julio de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bangkok, en Tailandia. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en Hispanoamérica y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XX.
2: Bienvenidos. Drop the beat, but the we can't stop.
1: de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos. Y este programa tendrá un enfoque en las crisis de la deuda. Iniciaremos en el caso de Pakistán, el Fondo Monetario Internacional y la crisis en este país. Y luego nos iremos a Sri Lanka, en el cual estaremos hablando sobre cómo India se convirtió en prestamista en la crisis financiera en este país. Viajaremos seguidamente a los majestuosos andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy, Javier Zarateta Borga, titulada Fracaso Estrépitos. Nos iremos con nuestra sección lo que estamos viendo, hablando sobre el préstamo del Banco Mundial a Turquía y la reciente elección del primer ministro de Tailandia. Conectaremos posteriormente con las noticias de las Naciones Unidas en español y seguidamente viajaremos a Taiwán para hablar sobre la carrera presidencial en este país. Para finalizar este amplio recorrido alrededor del planeta con nuestra sección Números duros desde Egipto, Holanda y Libia. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre la crisis de la deuda en Pakistán y posteriormente en Sri
2: Lanka
1: Pakistán, el Fondo Monetario Internacional y la crisis de la deuda.
2: El
1: endeudado Pakistán ha estado buscando ansiosamente un paquete de rescate de 1,1 billones de dólares del Fondo Monetario Internacional para ayudar a evitar el colapso económico. Sin embargo, los múltiples desafíos del país implican que este no va en una recuperación económica cuando menos en el corto plazo y que las crisis políticas internas como la última que se está viviendo frente al ex primer ministro Imran Khan tampoco están ayudando a ello. Los fondos son el último tramo de un programa de financiamiento extendido de 6,5 billones de dólares del Fondo Monetario Internacional que venció en junio pasado. El programa, el programa se estancó, después de que Pakistán incumpliese algunas condiciones del préstamo y el país ha estado luchando por volver a encaminarse desde que una misión de alto nivel del FMI llegase para llevar a cabo la revisión, la cual es la número 9 a principios de este año. Los sucesivos gobiernos durante varias décadas son los responsables de los problemas económicos de este país. El interminable tumulto político junto con la fuerte dependencia de préstamos y ayuda extranjera, han terminado por llevar a este país a una constante crisis económica. Mientras tanto, cada día es más difícil para Pakistán mantener su economía a flote. Las menguantes reservas internacionales de divisas del país de 4,3 billones de dólares son insuficientes para cubrir solo un mes de importación. El financiamiento del FMI en este sentido es crucial para que Pakistán evite el incumplimiento de sus préstamos extranjeros y de otros pagos internos. Los principales obstáculos para la libera liberación de los fondos parecen ser las condiciones políticas de constante cambio, junto con las promesas opacas de ayudas de los donantes bilaterales. Sin embargo, en los últimos días se ha presentado un rayo de esperanza surgido de la, de la visita de la jefe de misión del Fondo Monetario Internacional en Pakistán, que presentó un plan para la liberación de mencionados fondos. Precisamente en una conferencia de prensa el pasado 11 de mayo, la portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, dijo que la institución está altamente comprometida con los funcionarios pakistaníes. Debido a que Pakistán de hecho enfrenta una situación muy desafiante, la economía se está enfrentando a la estaflación y es que la financiación, ya comprometida por los socios externos de Pakistán, es bienvenida. Sin embargo, es esencial una finalización adicional significativa para respaldar los esfuerzos políticos de las autoridades y garantizar la finalización exitosa de la novena revisión, mencionó la portavoz Julie Cossack. Pero es que Pakistán deberá también transformar drásticamente sus políticas y prioridades económicas si quiere desbloquear los fondos. Estas políticas incluyen subsidios a productos básicos, una recaudación de impuestos estancada y una base impositiva que tendría que ser modificada, así como préstamos costosos para pagar préstamos anteriores, empresas estatales que operan con pérdidas y una mala gobernanza así como una corrupción en general, lo cual indudablemente ha de tener consecuencias en el espectro social y político del país. Ya se han empezado a ver las protestas contra el Fondo Monetario Internacional en las calles principales de Pakistán. A nivel histórico hay que recordar que Pakistán, la cual es una nación de 230 millones de personas, acudió al Fondo Monetario Internacional por primera vez después de su creación cuando obtuvo la independencia del RAC británico en el año de 1947. Ahora, Siete décadas después, el último paquete de 6,5 billones de dólares del Fondo Monetario firmado en 2019 es el paquete número 23 que le provee mencionado, el mencionado FMI. Es que la nación del sur de Asia enfrenta una agitación política en casa medida que se acercan, a medida que se acercan las elecciones de este otoño ha estado lidiando con el agotador pago de, sus deudas extranje, de su deuda extranjera en medio de una inflación que ha llegado alrededor del 40%, un crecimiento económico que está casi estancado y que en la actual economía de 350 mil billones, la rufia, que es la moneda de este país, históricamente ha estado a la baja frente al dólar estadounidense. Asimismo, Pakistán también está en primera línea dentro del impacto del cambio climático y enfrenta condiciones climáticas extranjeras, algunas de ellas relacionadas precisamente con las sequías. Pakistán, en consecuencia, ha acudido repetidamente al FMI en busca de ayuda en los últimos 30 años debido a la combinación de factores que son un déficit comercial interminable, un endeudamiento pesado para financiar sus gastos y una mala gestión de la deuda. Así como su economía consume, en otras palabras, su economía consume más de lo que produce y depende de la deuda tanto para las fuentes extranjeras como para las nacionales. Es en otras palabras un círculo vicioso de agitación y planificación de recursos mal concebidos que ha expuesto el desorden financiero que se había encubierto durante mucho tiempo. Y existe el temor de un incumplimiento de pagos internacionales por parte de Pakistán. En ese sentido, el director ejecutivo de una casa de bolsa institución de investigación con sede en Karachi, Top Line Securities de nombre Mohamed Sohail ha mencionado que la situación empeora cada día y que incluso si se, obtuviesen el desem, si se obtuviese el desembolso por parte del FMI,
2: la
1: economía pakistaní necesitaría inmediatamente otro paquete de rescate. Y es que el actual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se alcanzó bajo el gobierno del anterior Imran Khan y buscaba saldar las deudas públicas con una serie de medidas que incluían eliminar los subsidios a la energía, dejar que la rupia pakistaní flotara libremente, ampliar la escasa base impositiva, privatizar empresas estatales en problemas y frenar su persistente déficit fiscal. Las condiciones del Fondo Monetario Internacional han mantenido en gran medida, sin, se han mantenido en gran medida sin cambios durante al menos las últimas cuatro décadas en más de una docena de paquetes de rescate. Las condiciones, son claves. las condiciones clave incluyen eliminar algunos subsidios a la energía, fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública, implementar un régimen cambiario basado en el mercado y aplicar políticas y reformas correctivas para, in, para movilizar los recursos fiscales pero incumplir las condiciones del FMI ha sido también la norma de todos los gobiernos sucesivos desde la década de 1990. Y en consecuencia ha mantenido la inflación y las tasas de cambio de divisas artificialmente bajas por debajo a perder la popularidad entre los votantes y evitar tensiones sociales. Esto se hizo aún más evidente en el periodo presidencial de Imran para quien la obtención de fondos de donantes ya era un dilema porque había prometido poner fin a la dependencia de Pakistán de mencionados préstamos extranjeros. Con el fin de no cumplir las condiciones, el FMI suspendió el programa de, en noviembre de 2022 después de liberar un tercio de los préstamos acordados. El gobierno de Kant no logró implementar las reformas que incluía, entre otras, la reducción de los subsidios a bienes esenciales consumidos en gran medida por la clase media y la volatilidad constante de la política interna terminó por exacerbar estas consecuencias económicas y llevó a la destitución de Imran Kant del cargo a través de una moción de censura realizada por el Parlamento en abril de ese mismo año 2022. Por los problemas económicos han continuado bajo el actual gobierno del primer ministro Zebraz Sharif, y es que Pakistán presentará su presupuesto nacional en el Parlamento justamente en julio, y este podría ser el último paso para desbloquear el paquete de rescate del FMI. Parece ser que el FMI aún quiere dar evidencia de más compromisos por parte de algunos países que han estado ofreciendo dinero a Pakistán, entre los cuales está China, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, dado que Pakistán enfrenta 3,7 billones de dólares de pagos de deuda para finales del mes actual de junio. Estos pagos se deben a los bancos chinos, de Arabia Saudí y a otros acreedores privados. En ese sentido, Pakistán deberá grabar los bienes raíces de ingresos y ganancias de capital a valoración de mercado para generar mencionados ingresos y que pueda en consecuencia acceder al nuevo préstamo, a la extensión del préstamo del Fondo Monetario Internacional. En resumen, Pakistán se encuentra en medio de una grave crisis económica y ha estado buscando desesperadamente un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional para evitar así el colapso económico. Sin embargo, los desafíos ascéticos del país y la crisis política en torno al ex primer ministro Imran Khan dificultan su pronta recuperación. La falta de cumplimiento de las condiciones del préstamo han llevado a la suspensión del programa del FMI, dejando a Pakistán con escasas reservas de divisas extranjeras y la posibilidad de un incumplimiento de los pagos internacionales. Para su desbloqueo, el FMI ha exigido la implementación de nuevas reformas políticas como la eliminación de algunos subsidios, la mejora en la recaudación de impuestos y la lucha contra la corrupción. Aunque también y de manera paralela se han prometido algunos apoyos bilaterales, los constantes cambios políticos y la falta de transparencia de los donantes también dificultan la obtención de los mismos. Para superar esta crisis y luchar por una recuperación mucho más sostenida, Pakistán deberá enfrentar tanto los desafíos estructurales de su economía y aumentar la producción y las exportaciones. Sin embargo, esto requerirá de un esfuerzo conjunto y de un compromiso real por parte de los sucesivos gobiernos para implementar una serie de reformas que cada vez que pasan se hacen más duras y que tendrán indudablemente un fuerte impacto social en la economía de este país. con este acercamiento a las crisis de las deudas, nos vamos a ir ahora a Sri Lanka. Y es que allí hay un país que ha jugado un rol fundamental, y este es nada más ni nada menos que el país más poblado del planeta, la India. La pregunta aquí, en esta sección de En Contexto, es cómo precisamente la India se ha convertido en prestamista en Sri Lanka. Y es que, la crisis de Sri Lanka del año 2022 puso de manifiesto el potencial de India para desempeñar un papel económico ampliado en la región, especialmente dada el rol que ha tenido, de, dado el rol que ha tenido también China. Y es que en el 2022, a medida que la economía de Sri Lanka atravesaba su peor crisis desde la independencia, la financiación de emergencia otorgada o facilitada por India ascendió a aproximadamente 4 mil millones de dólares. Sri Lanka utilizó alrededor de 3.300 millones de dólares durante el transcurso del año, especialmente en los tumultuosos primeros siete meses. India se convirtió entonces en el prestamista de último recurso de este país, incluso cuando la isla entró en cesación de pagos sobera. Un prestamista de último recurso es la entidad a la que un país recurre en caso de necesitar urgentemente fondos, y todas las demás opciones se han agotado. Como sugiere el término, el prestamista de último recurso es la última oportunidad cuando ya no existen más opciones disponibles. Si bien el FMI es la institución mundial que se supone debe ser el prestamista de último recurso para los estados soberanos, los retrasos en los... En que los gobiernos acudan al Fondo Monetario Internacional y la duración también de estos procesos a menudo significan que otros países o instituciones deben intervenir para proporcionar financiamiento de emergencia antes de que se active la financiación del mencionado Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, los Estados Unidos actuó como prestamista de último recurso durante la crisis de México del año de 1994. Los lanqueses esperaban recibir apoyo tanto de India como de China a principios del año 2022, ante los crecientes problemas económicos y financieros. Sin embargo, la magnitud de la financiación de India y la falta de cualquier comparación por parte de China resultó ser una sorpresa significativa. De hecho, los comentarios recientes del ministro de Relaciones Exteriores Indio, Haisankar, Destacan que India percibe la asistencia financiera de emergencia que brindó a Sri Lanka en 2022 como un punto clave en la expansión de su papel en el sur de Asia y la región más amplia del océano indio. Y menciono lo siguiente, la conexión y percepción de India en la vecindad han cambiado hoy. Y nada ilustra más eso, dramáticamente, que lo que le sucedió a Sri Lanka el año pasado, cuando atravesó una profunda crisis económica, y nosotros re realmente hemos dado un paso adelante de una manera en la que nosotros mismos nunca lo hubiéramos hecho antes. Lo que hemos hecho por Sri Lanka es más grande de lo que el FMI ha hecho por Sri Lanka, mencionó precisamente el ministro de Relaciones Exteriores India. Pero, claro, la pregunta es por qué en consecuencia se hizo India el prestamista de último minuto. Y es que a principios del año 2022 el Banco Central de Sri Lanka tenía solo alrededor de 1.600 millones de dólares en reservas de divisa, suficientes para cubrir menos de tres meses de importaciones en ese momento. Si bien Sri Lanka también tenía un acuerdo de intercambio de divisas por un valor de 10.000 millones de yuanes con el Banco Central de China, el Banco Popular de China, no se podía utilizar debido a, la reserva, a que las reservas totales estaban por debajo del nivel requerido, suficiente para cubrir tres meses de importaciones. Mientras tanto, Sri Lanka enfrentaba pagos de deuda en moneda extranjera por un total de 6.500 millones de dólares programados para realizarse durante el transcurso 2022, además de financiar el déficit habitual de la cuenta corriente del país. de los 6.900 millones de dólares, aproximadamente 1.200 millones de dólares, vencían en enero de 2022, incluyendo un bono soberano internacional de 500 millones de dólares que vencía a su vez el 18 de enero de esa fecha 2022. En consecuencia, sin el acceso a los mercados internacionales de capital para obtener nueva deuda externa comercial, y con los organismos internacionales también renuentes a brindar nuevos financiamientos debido a las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda de Sri Lanka, el Banco Central se enfrentaba a una importante disminución de las reservas de divisa utilizables. Fue precisamente en ese punto, a principios de enero de 2022, que India intervino proporcionando un acuerdo de intercambio de divisas por un valor de 400 millones de dólares a través de la facilidad de intercambio conocida como el SAARC del Banco de la Reserva de India y posponiendo el pago de las obligaciones comerciales acumuladas a través de la Unión de Compensación Asiática, que por sus siglas en inglés se traduce como la ACU, que deberían en consecuencia pagarse en ella. Si bien estos pasos ayudaron a mantener un saldo positivo de reservas utilizables, Sri Lanka todavía tenía dificultades para obtener importaciones esenciales, incluidos combustibles, ya que el sistema bancario tenía problemas para facilitar las cartas de crédito. Las empresas y los bancos extranjeros eran cada vez más reacios a confiar en la capacidad de Sri Lanka para pagar los créditos de importaciones extendidos a través de las cartas de crédito. Por lo tanto, en febrero, India confirmó la provisión de una línea de crédito de importación de combustible de 500 millones de dólares a través del Banco e, del Banco Central de la India en abril, y en abril proporcionó una línea de crédito de importación de 1.000 mil millones de dólares a través del Banco Estatal. En junio. Precisamente, el Banco de Exportaciones de la India proporcionó una línea de crédito adicional de importación de fertilizantes en valor de 55 millones de dólares para ayudar al sector agrícola de Sri A su vez, también facilitó la expansión del acceso de Sri Lanka a las obligaciones comerciales de la compensación asia de la Unión de Compensación Asiática, la famosa ACU, que se liquidaban a través que, cuyas liquidaciones se estaban dando en varias economías regionales. Como la economía más grande de la región, India se convirtió y se ha convertido precisamente en el mayor proveedor de crédito de la mencionada ACU. Es decir, de la que acabamos de mencionar es la Unión de Compensación Asiática. En tiempos normales, la ACU permite que Sri Lanka tenga acceso a aproximadamente 200 o 500 millones de dólares de crédito comercial cada dos meses. En medio de la crisis, la ACU permitió que Sri Lanka acumulara hasta 2 mil millones de dólares en crédito comercial, principalmente para importaciones desde Light. En conjunto, a través de estos tres instrumentos, el acuerdo de intercambio de divisas, las líneas de crédito bilaterales de importación y los saldos pendientes de la ACU, India facilitó 4 mil millones de dólares en nuevos financiamientos durante la crisis económica en Sri Lanka. No ha habido otro país u otra institución dispuesto a proporcionar una cantidad tan grande de financiamiento a un país que se dirija a la cesación de pagos soberanos. India brindó este financiamiento incluso cuando el gobierno liderado por Rajapashka, el antiguo presidente en el poder en Sri Lanka, aún adeudaba, aún, este, aún dudaba si acercarse o no al Fondo Monetario Internacional. Pero claro, la pregunta aquí es ¿cuáles son las motivaciones de India para acceder a dar estos préstamos? Y es que el gobierno de India en este orden no ha ocultado que esta acción como prestamista de último recurso fue motivada por la necesidad de evitar un mayor desastre humanitario y social en su puerta y contrarrestar así la influencia de China en Sri Lanka y acá entra precisamente la geopolítica, ya que son dos, estos dos gigantes los que mantienen tensiones en esta amplia región del planeta. India también parece estar interesada en mantener la percepción de sí misma como el principal socio bilateral de Sri Lanka al haber sido el primer país en brindar garantías de financiamiento en línea con las necesidades del programa del FMI en enero de este año 2023. También está claro que India tiene importantes intereses económicos en la isla. Y es que, aunque Sri Lanka representó solo 1,2% de las exportaciones de bienes de India entre los años 2019 a 2021, estos bienes representaron el 20,4% de las importaciones de Sri Lanka en el mismo periodo. China, por su parte, representó una parte ligeramente mayor de las importaciones de Sri Lanka, un promedio de 21,8%, pero en 2022 las importaciones totales de Sri Lanka se contrajeron un 11,4% en comparación con el 2021 debido a la disminución de su economía. Las importaciones de Sri Lanka desde China disminuyeron aproximadamente en 1.500 millones de dólares en 2022, con un valor total de 3.300 millones de dólares. Por otro lado, las importaciones desde India se mantuvieron estables en términos de dólares en 4.700 millones de dólares en comparación con los 4.600 millones de dólares del año 2021, lo que permitió que la participación de India en las importaciones de Sri Lanka aumentara al 25,9%, esto se debió precisamente a la financiación dada por el gigante de la India. Como también se mencionó anteriormente, la mayor parte de la financiación de la India se realizó en forma de crédito comercial o de importación a través de la Unión de Compensación Asiática el Banco Exim, el Banco de Exteriores de la India, y el Banco Estatal de la India. En general, Sri Lanka utilizó aproximadamente 1.500 millones de dólares de crédito comercial y de la ACU y 845 millones de las líneas de crédito de importación, lo que representó aproximadamente el 50% de los bienes de importación de el año 2 de la desde la india bienes importados desde la india desde el 2020. en ese sentido la india también habio, vio en la crisis del 2022 una oportunidad precisamente para empezar a tratar de sacar a la influencia que ha tenido china dentro de su mercado y aquí entra la comparación, y es que una de las acciones de política exterior de India se ha centrado precisamente en proveer facilidades de crédito a los países en independencia de sus sistemas políticos o económicos, cosa que les permita acceder a esos recursos. Sin embargo, la India, al no tener el mismo músculo económico, no ha accedido necesariamente a ese, al mismo nivel de tipos de préstamo. Pero Sri Lanka, acá hay que verlo, hace parte precisamente del vecindario más cercano de la India que de China. Y esta era una oportunidad que la India no pensó en desaprovechar. En resumen, la crisis económica de Sri Lanka del 2022 lo llevó a la India a desempeñar un papel de prestamista de último recurso que proporcionara esta financiación de emergencia considerable. A través de estos diversos mecanismos, facilitó cerca de 4 billones de dólares de financiamiento para que su economía se a funcionar. Esta acción no solo tuvo como objetivo evitar un desastre humanitario con su vecino cercano, sino también contrarrestar la influencia, como hemos mencionado, de China en Sri Lanka y de paso fortalecer los lazos económicos y comerciales entre ambos países. Al final de cuentas, el gigantesco vecindario de Asia-Pacífico China e India son tanto vecinos como rivales geopolíticos.
0: No se muevan. Aún por venir. En geopolítica
1: nos vamos a ir... A los majestuosos andes bolivianos, a la Ciudad de la Paz para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier zarateta borga titulada Fracaso Estrepitoso. Luego nos iremos a escuchar lo que estamos viendo con la reciente elección del primer ministro de Tailandia.
3: fracaso estrepitoso. 24 horas pasó tendido en el suelo de una intersección de una capital de la región el cuerpo de un hombre que fue arrastrado por una motocicleta y cuyo cuerpo fue quemado en ese lugar después de haber sido acusado de robar como un mensaje a quienes no deben estar en el área en el que había sido capturado. La aterradora imagen de linchamientos no es ajena a Latinoamérica y al Caribe. Me decían en mi visita a Quetzaltenango, en Guatemala, de hace unos meses, que esa ciudad era muy segura y que si agarraban a alguien simplemente lo capturaban y lo quemaban vivo para deshacerse del peligro y como escarmiento para algún otro extraviado. Cuando me lo decían, sentía que en realidad el mensaje era tranquilizador, entre comillas, respecto a la inseguridad y de advertencia por si eventualmente yo era el extraviado. En México, el dejar mensajes con varios cuerpos decapitados, calcinados, disueltos en ácido, o de otras formas se ha convertido en maneras de transmitir mensajes en esa lucha feroz entre bandas rivales del narcotráfico y la violencia sistemática. En mi país la justicia comunitaria ha sido desvirtuada hace mucho tiempo ya y el linchamiento de presuntos o verdaderos ladrones, violadores u otro tipo de acusados de delitos Termina varias veces con estremecedores relatos que terminan con el asesinato de esas personas con absoluta impunidad y como una manera inhumana de actuar ante la ausencia de Estado. Les invito a buscar la crónica Tribus de la Inquisición, que muestra justamente cómo el linchamiento a veces se convirtió en una moneda de cambio corriente en Bolivia. Muchos otros países se enfrentan en la región a violencias sociales similares. De ahí la aparición de Bukele y de otros políticos en varios países que se animan a aplicar políticas de Estado muy duras para controlar el exceso de violencia desde determinados espacios sociales que comienzan a controlar áreas de los países creando burbujas en las que el Estado no tiene entrada. pero ningún caso se parece a lo que acontece en Haití en los últimos años. En realidad, gran parte de la historia del país, que fue el primero en independizarse en la región, estuvo signada por el caos. Pero lo acontecido en el siglo XX y especialmente todo lo que vino después del terremoto del año 2010, hacen que se llegue a tener un país en la región que seguramente que quienes nunca lo hemos visitado ni tenemos realidades cercanas como en África o en Asia Central, nos cuesta imaginarnos. Toco el tema porque hace unos días se publicó en El País, periódico al que me refiero muchas veces, un estremecedor reportaje de Nacho Carretero que les invito a leerlo. Se titula Haití, cuando colapsa un estado. En esta pieza, pieza periodística se relata con mucho detalle la visita que Carretero hace a Haití y el estado con el que se encuentra el país. Como recordarán, el año 2010 se produjo uno de los dos terremotos más intensos producidos en la región en lo que va de este siglo. Meses después se produjo uno de la misma intensidad en Chile. Sin embargo, los efectos producidos en Haití fueron inconmensurablemente mayores de lo que pasó en Chile. La ciudad capital, Puerto Príncipe, fue asolada en gran parte de su extensión y probablemente la destrucción del edificio del Parlamento Haitiano la sede del poder esencial que representa a la sociedad en una democracia se vino literalmente abajo. El edificio colapsó en sí mismo. Y ese hecho probablemente refleja en una imagen lo que ha pasado, lo que le ha pasado a ese país en los últimos años. El poder político perdió por completo la capacidad real de controlar algo, tal vez excepto una calle en todo el país, pero especialmente en la capital. El terremoto mostró la debilidad física de un país que forma parte de una isla compartida con otro Estado, la República Dominicana, que pese a estar en el mismo espacio confinado por el Mar Caribe, no llega a sufrir la destrucción de lo que sea que le pasa a su vecino francófono. La destrucción del terremoto fue salvaje, con miles de muertos y heridos, y la destrucción por miles de millones de dólares de infraestructura pública, viviendas, o cualquier otro tipo de edificaciones y servicios. El mundo se movilizó, movido a, por las difíciles de creer, Imágenes que salían del país y que mostraban la desolación total que se había producido. Y se comprometieron grandes paquetes de ayuda que llegaron parcialmente y que fueron administradas por la Organización de las Naciones Unidas, sin fin de organizaciones no gubernamentales, el gobierno y demasiados actores que diluyeron buena parte de esa ayuda, convirtiéndola en un fracaso muy potente. Los años siguientes se hicieron esfuerzos importantes, pero con resultados limitadísimos ante la debilidad institucional de las administraciones gubernamentales, la necesidad de la gente de conseguir lo que requieren para vivir cualquier, por cualquier medio y la violencia armada que se convirtió en la moneda corriente y cotidiana de muchos quienes viven en el país. No ayudó que una parte de las tropas de la ONU hayan provocado negligentemente un brote de cólera grave, ni tampoco que otro contingente estuviese involucrado en violaciones, trata de personas y cosas similares. Ambos casos dejaron una mancha enormísima sobre la labor de la ONU en Haití. Once años después del terremoto se produjo otro, pero en este caso de carácter político, cuando se asesinó al presidente del país, Jovenel Moise, el 7 de julio de 2021, hace dos años y dos días, por una banda delincuencial organizada que incluía a políticos haitianos, ejecutores de otras nacionalidades, pero sin conocerse totalmente todos los entresijos y los motivos políticos y responsables reales tras el magnicidio. El presidente asesinado tenía una administración, encabezaba una administración débil, pero había sido elegido como una minúscula esperanza para ver si se podía lograr algún cambio. Y tras su muerte, que no trajo un golpe de estado como se podía esperar, la realidad haitiana, especialmente en la capital que obviamente concentra a la mayoría de la población, se convirtió en una realidad difícil de imaginarse, inclusive para el cine. Carretero, en su reportaje, relata brevemente lo irracional que ahora es vivir en este país. El cómo la gente debe salir de su casa no por la puerta, como lo hacemos todos, sino por una puerta trasera para saltar verjas de las otras casas hasta llegar a una calle o avenida mínimamente libre y segura. No pueden salir después de que el sol ha caído y se mantiene un toque de queda de hecho. No se está seguro porque en una lucha entre bandas a cualquier hora del día y de la noche, las casas pueden ser atacadas, asaltadas ferozmente para intentar tomar el control de una banda sobre la otra sin que el matar a gente inocente sea una limitante. Esa situación es ha hecho que esta semana se discute en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el cómo cooperar en las labores de policía, lo que ha sido reclamado ya varias veces por el gobierno haitiano en ejercicio. Si bien todos los actores en el Consejo están de acuerdo con hacer algo para ayudar a la policía de la isla, aún no se ha definido el cómo se podría o cómo se debería hacer. Y serán las semanas siguientes las que seguramente podrán dar una fórmula que, con seguridad, no será la solución. Porque, como muestra el reportaje de carretero, el caos generalizado ante la ausencia del poder real del Estado es total. Salvo esas horas en la cuadra donde funciona el Banco Central del país y que... Una columna enorme de policía permite que los funcionarios ingresen al banco, trabajen y luego salgan. Porque si no lo lograran y se suspendieran la llegada de las remesas de los haitianos en el extranjero, el país colapsaría, según dicen varios analistas, definitivamente en 24 horas. Haití es un trágico reflejo de cómo a veces la comunidad internacional puede tener la incapacidad de comprender a un país con sus particularidades, puede interesarse muy falsamente por sus problemas, pero que al no ser un país con recursos importantes y porque no se puede intentar soluciones sin que se trabaje de verdad con la sociedad dándoles alternativas que saquen a la gente del más absurdo de los absurdos, se pueden conseguir resultados reales. Haití es un reflejo triste de cómo los humanos podemos fracasar de manera estrepitosa.
0: Hoy en la ONU en minutos hablamos de cambio climático y de los récord de calor que está provocando. La Oficina de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación porque Honduras está militarizando el control de las prisiones. Expertos de la ONU piden a Rusia que investigue la violenta agresión contra la periodista Yelena Milashina y el abogado de Derechos Humanos Alexander Nemov. Y les contamos 10 proyectos en América Latina que han sido premiados por sus innovadoras ideas para luchar contra la El mundo acaba de vivir el mes de junio más caluroso jamás registrado, con temperaturas sin precedentes en la superficie del mar y mínimos del hielo marino antártico. Y julio comienza con más récords. Junio de 2023 se situó algo más de 0,5 grados por encima de la media de 1991 a 2020, pulverizando el récord anterior de junio de 2019. Las temperaturas en la superficie del Atlántico Norte estaban fuera de los gráficos, dijo el servicio Copernicus de la Unión Europea. El calor continúa en julio, tradicionalmente el mes más caluroso del año. Según los datos preliminares, la temperatura media global de 2 metros alcanzó un máximo histórico de 16,88 grados el 3 de julio, rompiendo el anterior de agosto de 2016. Se volvió a batir solo un día después, el 4 de julio, con una temperatura de 17,03 grados. Otro informe de la OMM señala que los fenómenos meteorológicos extremos y los choques climáticos se están agravando en América Latina y el Caribe. En los últimos 30 años las temperaturas han aumentado un promedio de 0,2 grados por década, la tasa más alta de la que se tiene constancia. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por la militarización de la seguridad pública en Honduras después de que el Gobierno haya prorrogado el estado de excepción. Lleva vigente en 17 de los 18 departamentos del país desde diciembre y permite que la Policía Militar apoye a la Nacional en tareas de seguridad pública, además de derogar derechos. Tras la muerte de 46 mujeres en una prisión por enfrentamientos entre bandas, las autoridades anunciaron que el mando y el control del sistema penitenciario se trans a la Policía Militar. Desde entonces, según informaciones iniciales, los reclusos, presuntamente asociados a pandillas, han sido golpeados y pateados por la Policía Militar, sometidos a privación de sueño y se les ha racionado la comida y el agua, acciones que pueden constituir malos tratos. Marta Hurtado es la portavoz de la oficina. Instamos a las autoridades a que garanticen que existe una supervisión interna y externa de las operaciones militares en las prisiones, así como del mando y control militar del sistema penitenciario. Para evitar violaciones de derechos humanos, las denuncias de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza deben ser investigadas con prontitud. Y expertos de la ONU han instado a Rusia a investigar la violenta agresión contra la periodista de Novaya Gazeta Yelena Milashina y el abogado Alexander Nemov y a llevar ante la justicia a los autores y a quienes las ordenaron. Es otro ejemplo del flagrante desprecio por la seguridad de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en la Federación de Rusia, declararon los expertos. El martes 4 de julio, un grupo de enmascarados agredió y golpeó duramente a la pareja, poco después de que llegaran a Chechenia para cubrir el juicio de Sarema Musaeva, la madre de los opositores exiliados que desafiaron al dirigente chechenio, Ramzan Kadyrov. Tanto Alexandre Nemov como Yelena Milashina fueron ingresados en el hospital de Grozny con heridas graves. La Federación de Rusia, afirman los expertos, tiene la responsabilidad de llevar a cabo una investigación rápida y exhaustiva, identificar a los autores y a quienes ordenaron este crimen. Los relatores piden a Rusia que cumpla con sus obligaciones internacionales y que ponga fin al clima de impunidad. Y el Programa Mundial de Alimentos ha premiado 10 proyectos innovadores en la lucha contra el hambre de seis países de América Latina. Los proyectos ganadores, que en conjunto benefician a 85.000 personas, provienen de Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú. Desarrollaron soluciones para combatir el hambre que van desde el uso del blockchain a la transformación de material reciclable o el rescate de saberes ancestrales. Más de 200 proyectos se postularon al programa cuando se hizo la convocatoria. Los 10 seleccionados recibirán apoyo técnico personalizado, hasta 50.000 dólares cada uno, mentorías y acceso a la red del Programa Mundial de Alimentos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Lo que estamos viendo, vamos a irnos o a venir a Tailandia precisamente para hablar sobre el Parlamento tailandés que ha elegido a un veterano político como presidente antes de la votación para el primer ministro. Y es que Juan Muhammad Nor Mata, miembro del partido de oposición Prachachart, ha sido seleccionado como presidente de la Cámara de Representantes de Tailandia, allanando el camino para la selección del próximo primer ministro del país. Conocido como Juan Nor de 79 años, fue elegido sin oposición por los 500 miembros de la Cámara después de ser nominado por el partido Move Forward y el partido Tai los dos partidos más grandes en el partido. Esta es la segunda vez que Juan Nor ocupa el cargo de presidente después de haberlo desempeñado entre los años de 1996 y 2000, bajo los primeros ministros Cha Jong Ga Jut entre 1996 y 97 y Chuan Lepaki Le entre el 97 y el 2000. Es raro que el presidente provenga de un partido tan pequeño, y es que este, este partido, Brachachart, es el tercer partido más grande de la coalición liderada por el famoso Move Forward Party y tiene solo nueve escaños en la Cámara de Representantes. Sin embargo, tiene sentido cuando se considera que su nominación fue un compromiso entre los dos partidos, el famoso Move Forward Party y el partido Tai, que obtuvieron una victoria convincente en las elecciones generales del pasado 14 de mayo, ganando 151 y 141 escaños respectivamente y se han unido a otros seis partidos más pequeños con la esperanza de poner fin a casi una década de gobierno militar respaldado por los militares. A pesar de días de negociaciones, los dos partidos no lograron llegar a un consenso sobre quién debería ser nominado para el crucial puesto. El Move Forward Party inicialmente exigió a la presidencia para facilitar la aprobación de su ambiciosa agenda política en el parlamento, mientras que el Thai Party Argumentó que si el puesto de primer ministro fuera para el líder del Move, For, Move, Move Forward Party, Pita Limayuri, Lin entonces, como el segundo partido más grande, merecía ocupar el segundo puesto político más poderoso. De hecho, el desacuerdo entre los dos partidos generó especulaciones sobre si la coalición colapsaría antes de poder formar un gobierno. En consecuencia, la elección de Wan Nur como presidente de la Cámara, un puesto que tiene mucho poder para representar y obstruir legislación, agrega un elemento interesante a la ecuación política tailandesa. El político musulmán del sur de Tailandia, que fue miembro del predecesor del partido Thai-Rak-Thai, ha expresado oposición a partes importantes de la plataforma progresista del Move Forward Party como su impulso por el matrimonio entre las personas del mismo sexo y su ley progresiva del licor que busca romper los poderosos monopolios en la industria del alcohol en el país. Sin embargo, el líder del Move Forward, del Move Forward Party, el Pita Lingya Ronda, dijo en una publicación reciente que Juan Noren, el seleccionado, se ha comprometido a no bloquear ni retrasar ningún proyecto de ley propuesto por su gobierno. Una vez asuma el cargo, una de las principales tareas de One North será presidir la sesión conjunta del Parlamento que votará para elegir a quién será el primer ministro de este país. A una semana de la sesión conjunta programada aún no está claro si la coalición tiene los votos suficientes para hacer que Pita, el, de, el líder del Move Forward Party, sea el primer ministro. El ex hombre de negocios de 42 años insiste en que cuenta con los votos, pero muchos observadores siguen siendo escépticos. Y la elección sin problemas de Wan Nur no indica cómo se desarrollará la votación para seleccionar al primer ministro. En resumen, ¿qué podría suceder si Pita no cumple con el umbral de los 376 escaños, es decir, el líder del Move Forward Party, para convertirse en el primer ministro? Es difícil de decir. Pero al haber cedido su control sobre la presidencia parlamentaria para preservar su coalición, existe una buena posibilidad de que, este de que este, el partido más grande votado en las recientes elecciones en el parlamento tailandés, termine sin ocupar ninguno de los dos puestos más poderosos del mismo. Es decir, habrá que ver cómo termina evolucionando esta amplia y compleja política tailandesa. a Egipto, Países Bajos y Libia. Iniciamos en Egipto y el número que nos lleva allí es 10 y es que se cumplieron 10 años desde el golpe de estado contra el presidente egipcio Mohamed Morsi como figura destacada de la hermandad musulmana y es que Morsi fue el primer el primer presidente civil elegido democráticamente en Egipto ganando las primeras elecciones libres del país después de la famosa primavera. Ara. Sin embargo, abusó del poder marginando a los liberales, antagonizando con el ejército y provocando nuevas protestas a favor de la democracia. Una década después, el hombre que lideró el golpe en su contra, el general Abdel Fattah el Sisi, sigue en el poder, presidiendo un sistema autoritario y una economía tambaleante. Morsi murió en el pasado año 2019, mientras estaba enjuiciado por cargos de espionaje que los grupos de derechos humanos consideraron que algunos grupos de derechos humanos consideraron que eran falsos e inventados por los militares el siguiente número nos traslada a los países bajos y es 600 mil y es que por primera vez el rey de los países bajos se ha disculpado formalmente por el papel de su país en el, esclavo, en el comercio de esclavos que resultó en el tráfico de al menos 600.000 personas desde África hacia las colonias, colonias neerlandesas en Asia y América del Sur y otros lugares durante los siglos XVI y XIX. Un informe reciente reveló que el gobierno neerlandés obtuvo ganancias de cerca de 700 millones de dólares en la actualidad a través de este comercio explotador entre 1600 y 1700,
2: 1800 y
1: el siguiente número nos lleva a Libia y es 1,2 millones y es que la producción de Libia de 1,2 millones de barriles de petróleo diarios está en peligro debido a la escalada de disputas sobre el reparto de ingresos entre los centros de poder rivales del dividido país. La mayor parte de la producción se encuentra en el este bajo el control del general Jalifa Haftar, señor de la guerra respaldado por Egipto. Está los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Rusia. Pero los ingresos son contabilizados y distribuidos por el gobierno en Trípoli, reconocido a su vez por Naciones Unidas. Haftar dice que deben alcanzarse un acuerdo justo en el plazo de dos meses o que se alzará en una nueva ofensiva. Llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Iniciamos, tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició con el tema de la deuda en el sudeste asiático. Iniciamos con el caso de Pakistán, el Fondo Monetario Internacional y la deuda externa. Nos íbamos posteriormente a Sri Lanka también, con problemas de deuda externa y cómo la India se convirtió en prestamista de último minuto de esta crisis financiera. Nos trasladamos posteriormente a los Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trajo el día de hoy, Javier Zarate Taborga, titulada Un fracaso estrepitoso. Lo que estamos viendo nos llevó posteriormente a hablar sobre la reciente elección de el presidente del presidente del Senado en Tailandia, escuchamos las noticias de las Naciones Unidas y números duros nos llevó finalmente por Egipto, Holanda y Libia. Como siempre, les agradezco a ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de nuestras plataformas, a que nos sigan en redes sociales y a que nos escriban a nuestro email en geopolítica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más oyentes. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bangkok, en Tailandia. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.